0: 扒一扒格鲁派的上位史，后继之五。作者最近偶尔也会听听喜马平台里面其他的一些主播讲的有关藏传佛教或是西藏的作品。老实说，感觉大多数的主播好像都会或多或少的将佛教的教法教义里面的内容带到历史的讲述中。我应该是在评论里面提到过，就比如是藏传佛教，它至少有四个维度上的展现，包括历史的、文化的、宗教的，还有哲学的，而且在每一个维度上都有它自己的历史发展脉络和现实留存。我一直强调自己是站在历史的角度去解析藏传佛教的发展脉络。试图浓缩的去还原历史长河中的一个个的片段，但是就在这一年多的讲播过程中，听众朋友们也反馈了不少的意见，而且时不时的总有要和我探讨佛法的，有请教的，有质疑的，当然也有鞭挞的，甚至是诅咒的。其实这些都大可不必。首先，我本人并不钻研佛法，那这种讨论也就没有意义了。另外，我觉得大概真正能够谈论佛法的，总得读上十年八年以上的佛经，跟师傅前辈们屡屡请教，跟众多的师兄师弟天天讨论，才有足够的沉淀吧。我自信是没有那份执着和悟性的。另外，我谈论的是历史上的佛教，这是都能在众多的历史资料、还有文献、文物，包括专家的研究成果和著作中是能够搜集而来的。而且，通常我都会找到不同来源或是不同角度的材料，加以交叉对照，再以自己的观点或是思考，选择其中的一种或是几种观点介绍给大家。任何一种宗教，它的发展和演变，其实和它所处的历史背景都是紧密相关的。藏传佛教尤其是这样，它的几次大发展，实际上都伴随着西藏本地剧烈的社会变动。就我们的这个专辑而言，就在这三四百年当中，西藏和周边的历史背景、社会环境。政治形势、文化传统等等各方面，其实都有翻天覆地的变化。这是格鲁派产生的土壤，也是他发展和演变的内在动力。如果忽视这些客观存在的史实，而是一味的强调那些在佛经中或是在上师口中的神迹，那我也只能说。这是两个维度上的讨论了，在宗教的发展中，一定是有神秘化的部分，产生的就是神话。佛经中还专门借用了一个名词，禅宗中叫做公案，这也就是历史史实和宗教演绎相结合的最多的场景了。对于佛祖。还有各个宗派的创始人、教派高僧们，他们大多都是历史上的真实人物，但是都有一个神格化，然后再加以皈依和崇拜的过程，这是宗教发展的内在规律，我们加以尊重。但是需要说明的是，这只是在佛教的范围内才可以视为正统。其实都不要说佛教内部，就连俗世中的皇室，对于皇室的起居记录、史书勾画，也都是有不少的粉饰、遮盖，甚至是篡改，这也是不可避免的。而我们的讲述，就是要拨开这些覆盖在真实历史上的迷雾，让听众朋友们或许有机会来了解一段以前可能没有听说过的内容。至少，这可以作为是争鸣的一部分，或是一个角度吧。至于用了“上位史”这样的题目，老实说，完全没有对格鲁派不尊重的意思，无非也就是为了抓抓眼球，借用当代的一些字眼而已。其实我在正文中几次都提到过，格鲁派的成长历史。是宗喀巴大师，还有那一代又一代的有道高僧集体努力的结果。宗喀巴大师奠定了一个良好的开端，打造了一个被历史证明是成功的体系，让后辈弟子有机会、有平台来长袖善舞，才有了最终一统藏地的格局。我们的目的。也就是要将这一过程放在历史的角度，再去快快的展示一番。在文中大量的讲述了蒙古部落还有明清朝廷的种种操作，特别是在最后画了大量的时段介绍清廷治藏的战略思路。其实也就是想说明格鲁派的成功不是偶然，但也不是超脱环境的存在。甚至他反而是在明清两代那世道剧烈的变动中所展示的灵活性和可塑性的结果。无论是大明的朝廷还是大清的朝廷，都是用策略来对抗格鲁派。不知道朱氏一族和爱新觉罗一族是否能够意识到，他们面对的不是一个教派、一群人，而是一种信仰。在这种实和虚的较量下，随着实的一方力量的不断变化，才出现了种种的波澜。我们在下一个100年的专辑中会讲到，格鲁派最终遇到的也是一种信仰，这对他们而言，或许真的是与此前几百年的认知有所不同。只可惜。这最近的一批格鲁派的高层，显然有不少人没有认识到这里面的差别。从某种角度上说，格鲁派统御全藏的局面，也让他们自己逐渐的僵化了。以史为鉴，可以知兴替，这用在格鲁派的身上，可能更加有现实意义。只可惜，从武士达赖之后，格鲁派似乎更多的就只是研究他们自己教义中的史了。当年在创教中兼收并蓄的那一面，仿佛是被自己的正统给取代了，至少是淡化了。所以兼听则明，无论是学术或是教义，总有它的历史价值和现实意义吧。希望听众朋友们也是，咱们这个专辑也算是给大家打开了一扇窗，展示了一个新的角度而已。